0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Neuland-Politik-Podcasts und gleichzeitig ist die vierte Folge auch der Beginn unseres zweiten Themenblocks und der wäre... Ja, das ist der Brexit, wie angekündigt
1: und wie auch von vielen sich gewünscht. Wir werden euch heute erstmal eine kurze Folge geben, also hoffentlich kurz zu den Hintergründen und zu der Geschichte vom Brexit, vor allem natürlich zu den Hintergründen im 20. Jahrhundert und aber auch noch im 21. Jahrhundert. Und äh, nachdem wir das gemacht haben, also Simon wird heute unser Experte sein, wir werden so ein bisschen die, die Rollen switchen. Nachdem wir das gemacht haben, wollen wir am Ende noch mal kurz, äh, fünf Minuten etwa, auf die Wahlen in Israel eingehen
0: und gucken, was da passiert ist. Genau, ein kleines Update einfach.
1: Ganz genau. Und wir wollen, äh, weil wir zahlreiche Kritik Kommentare erhalten
0: haben, aber natürlich auch Lob, wollen wir einfach mal kurz darauf eingehen. Genau, also wenn euch die zwei Punkte interessieren, dann bleibt nach dem Brexit einfach dran und falls nicht, dann könnt ihr auch abschalten.
1: Wir probieren dann hier irgendwie im Nachhinein das reinzuschneiden, ab welcher Minute
0: quasi das beginnt. Oder wir schreiben es in die Kommentare, schauen wir mal Ja, <lacht> Alles klar.
1: Okay, ja, dann fangen wir einfach mal an mit der, mit der ersten Frage. Und zwar, wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation gucken in Großbritannien bezüglich des EU-Austritts, dann fragt man sich häufig, wie es dazu kommen konnte, dass die Briten überhaupt jetzt in so einer Lage stecken und dass sie pro quasi ähm, Rücktritt, Austritt aus der EU gestimmt haben. Was war da eigentlich los beim Brexit-Referendum im
0: Jahr 2016, Simon? Ja, du sprichst da natürlich den, den entscheidenden Punkt an, nämlich das Referendum vom 23. Juni. 23.06.2016 und dieses Referendum war in gewisser Weise das Ergebnis oder die Konsequenz von einem ja, Unbehagen, kann man sagen, gegenüber der britischen EU-Mitgliedschaft, also von britischer Seite, das sich über die letzten Jahrzehnte eigentlich angestaut hat und immer ein bisschen die europäische Integration auch gebremst hat über diese Jahre, vor allem natürlich aus Sicht von Großbritannien. Und dieses Unbehagen, so nenne ich es jetzt einfach mal, hat verschiedene Gründe und auf die möchte ich gleich eingehen. Aber was man schon mal im Hintergrund behalten sollte, auch ein Begriff, der in der wissenschaftlichen Literatur oft verwendet wird, ist der Begriff des sogenannten Awkward Partners, wie Großbritannien für die EU genannt wurde, also der komische oder merkwürdige Partner. Und ich denke, diese Bezeichnung nimmt schon viel vorweg oder ja, wirft schon mal ein Licht auf das, was wir gleich erzählen wollen. Also... Es war nie ganz einfach mit der EU und den Briten.
1: Ja gut, du hast gerade angesprochen schon mal, awkward Partner, also für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unter uns, vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt oder ansonsten auch nicht schlimm, Großbritannien ist ja in den 70er Jahren in die EU beigetreten. Wenn man sich das anguckt, dieses Datum, wie kam es denn überhaupt dazu? Und wenn du sagst, dass sie schon immer ein komisches Verhältnis zur europäischen Integration, zur europäischen Gemeinschaft hatten, woran liegt das denn?
0: Ja, dazu muss man zunächst vielleicht einfach mal sagen, dass Großbritannien historisch betrachtet eigentlich kein Problem mit der europäischen Integration an sich hatte oder hat. Vielmehr haben sie ein Problem mit ihrer eigenen Rolle darin und mit dieser politischen Integration, die dann später ja, im Verlauf der 80er und dann vor allem ab den 90ern stattgefunden hat. Und dass sie selber eigentlich für eine solche Integration waren, wird besonders deutlich in der berühmten Züricher Rede aus dem Jahr 1946 vom damaligen und bis heute sehr bekannten und in England auch verehrten Winston Churchill. Damals sprach er unter den direkten Eindrücken der beiden Weltkriege, aber vor allem auch des Zweiten Weltkriegs, über die Problematik auf dem europäischen Kontinent der durch die vielen kleinen einzelnen Staaten immer wieder hin zum Konflikt und zum Krieg getrieben wurde und erwähnte ein ja, ganz wichtiges Konzept bzw. eine, ja, kann man sagen, politische Vision für den Kontinent, nämlich, dass die Länder Europas nach dem Vorbild der USA die Vereinigten Staaten von Europa formen könnten.
1: Ja, das ist diese ganz bekannte... Vision, von dem ähm, Churchill gesprochen hat, aber gleichwohl sah er Großbritannien irgendwie auch außen vor. Und das hatte mehrere Gründe. Was waren das
0: denn für Gründe? Ja, Großbritannien sollte nicht Teil dieser United States of Europe sein. Das hängt vor allem auch mit der britischen Geschichte zusammen, würde ich sagen. Zum einen war man im Unterschied zu allen anderen europäischen Kontinentalstaaten im Zweiten Weltkrieg eine Siegermacht. Das heißt, man hatte dieses Narrativ, was auf dem Kontinent vorherrschte, von einem Europa oder von einem europäischen Projekt zur Friedenssicherung, zur Vermeidung von zukünftigen Konflikten, hatte man in Großbritannien auf diese Art und Weise nicht. Klar war man im Krieg auch involviert und hatte auch große Schäden gehabt, aber man hat eben nicht verloren, wie viele in Europa und man hat auch nicht die gleichen Schäden gehabt, wie jetzt in Frankreich oder in den Niederlanden. Zweitens hatte man immer noch in Großbritannien und auch in der großbritannischen Politik diesen Status für sich selber als Weltmacht und auch ein bisschen noch immer als Global Empire im Hinterkopf und wollte da nicht Teil von, ja, von einem Art Staatenbund werden oder schon gar nicht Teil von einem größeren Staat nach dem Vorbild der USA. Und schließlich, wenn man auf die Politik von Churchill oder auf seine weltpolitische Ordnung schaut, wird die häufig in, ja, man spricht von diesem berühmten Modell der drei Kreise, Einerseits oder einer dieser Kreise, und in diesen drei Kreisen sah er Großbritannien, war der Commonwealth, der wohl wichtigste Kreis oder wichtigste Bund für die Briten damals. Darin sahen sie sozusagen ihre politische Zukunft und ihr politisches Schicksal auch und genauso wirtschaftlich. Und der zweite Kreis waren die USA, also dieser starke atlantische Partner und ebenfalls die alliierte Siegermacht an der Seite von Großbritannien. Und dann erst als dritter Kreis kam Europa und ja man sah ihn eben, nicht so wichtig wie die anderen beiden Kreisen damals in Großbritannien.
1: Ja, Simon, du hast gerade unter anderem von zwei Sachen gesprochen. Einmal, dass Großbritannien sich mit der sogenannten politischen Integration in der Europäischen Union schwer getan hat. Vielleicht erstmal für die Nicht-Politikwissenschaftler,
0: Politikwissenschaftlerin unter uns. Ähm, was ist eigentlich überhaupt dieses Wort? Was heißt das, Integration? Ja, in den Verträgen der EU wird davon gesprochen, dass die EU nach und nach zu einer Ever closer union steht da drin, also einer immer engeren Union zusammenwächst und politische Integration beinhaltet dann sozusagen ein Zusammenlegen von politischen Vorgängen, die normal in den einzelnen Staaten passieren, auf europäischer Ebene, dass Europa sich darum kümmert und da können einzelne Aspekte der Politik nach Europa bzw. nach Brüssel verlagert werden, das ist mal so ganz grob gesagt, dass man sich sozusagen in Brüssel politisch integriert, also dieses also, Konstrukt.
1: Also stark heruntergebrochen, einfach ein Nationalstaat in Europa gibt quasi Souveränität ab an die Europäische Union, an genau. dieses Konstrukt. Und du hast eben noch von dem Modell der drei Kreise gesprochen. Das zeigt sich auch einfach mal wieder, dass bei Großbritannien Europa nicht an allererster Stelle stand, sondern es einfach andere Partner gab, die dort Vorrang hatten. Ich möchte ein bisschen weitergehen. Das heißt ja eigentlich, dass die Briten zwar für ein vereintes Europa waren, aber selbst nicht an diesem Prozess teilnehmen wollten und sich stattdessen mehr auf Commonwealth und die USA eben als starke Partner konzentrierten. Wie kam es denn eigentlich dann dazu, dass sie ihre Meinung änderten und 1973 schließlich doch der EU beigetreten
0: sind? Ja, man muss dazu sagen, dass die Einstellung der Briten gegenüber dieser europäischen Gemeinschaft sich schon sehr früh geändert hat. Ganz einfach ausgedrückt haben sie einfach die Vorteile der Integration erkannt, vor allem die wirtschaftlichen Vorteile. 1957 unterschrieben die damaligen EU-Staaten die römischen Verträge und in denen wurde der gemeinsame europäische Markt beschlossen. Und dieser gemeinsame europäische Markt war natürlich auch für die Briten sehr attraktiv, da er Handel mit den anderen Ländern in diesem Verbund ohne die Zahlung von Steuern oder anderen Abgaben, Abgaben garantierte und somit einfach ein enormes wirtschaftliches Potenzial bot. Darauf folgend haben die Briten auch schon zweimal versucht, diesem Bündnis beizutreten, nämlich 1961 und 1967. Beide Male sind diese Beitrittsversuche aber gescheitert. Und zwar beide Male aufgrund des französischen Präsidenten. Der hieß damals Charles de Gaulle, so wie heute der Flughafen in Paris. Und das hatte vor allem zwei Gründe, warum er das Veto eingelegt hat. Er fürchtete sich zum einen davor, dass die Amerikaner einen größeren Einfluss auf die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft nehmen können, da diese sehr eng mit den Briten verbandelt waren, sage ich mal. Und zweitens fürchtet er um die französische Vormachtstellung innerhalb dieses Bündnisses. Ja, das heißt,
1: dass die Briten, ähm, wenn man es jetzt knapp sagen will, der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Wirtschafts genau, äh, beigetreten sind weil es für sie sich äh, ökonomisch, wirtschaftlich lohnen würde. Vielleicht nochmal kurz zu der EWG. Also das ist auch wieder
0: ein Vorläufer, wieder ein Vorläufer der EU. Genau. Ähm, also es gibt verschiedene Vorläufer. Bevor die Bezeichnung EU kam sozusagen erst Anfang der 90er Jahre auf. Da kommen wir auch später nochmal dazu. Davor hieß es dann EWG oder auch europäische Gemeinschaften. Also nicht, dass man da verwirrt ist. Aber du hast schon richtig gesagt, dieser ökonomische Grund war sicher der entscheidende Grund für die Beitrittsversuche. Und im dritten, also alle guten Dinge sind drei, im dritten Versuch 1973 gelang auch dann der Beitritt. Zusammen mit Dänemark und Irland trat Großbritannien dann der EWG bei. Diese Beitrittsfreude, die man vielleicht empfunden hat nach zwei gescheiterten Versuchen, hielt allerdings nicht besonders lange. Schon zwei Jahre danach, das war 1975, stimmten die Briten in einem Referendum darüber ab, ob Großbritannien wieder aus dieser EWG austreten solle. Und wenn man da heute dran denkt, kommt uns das natürlich bekannt vor mit diesen Referenten. Und was ganz interessant ist damals, andersrum als wir das vielleicht heute erwarten, wurde das Referendum von der britischen Labour-Partei unterstützt, während die Conservative Party tendenziell für eine Mitgliedschaft war. Also wirklich andersrum, als wenn man das tendenziell heute verfolgen kann.
1: Das, was du jetzt beschrieben hast, dass, die, dass Großbritannien quasi in, die, in, die, in den Vorläufer der EU eingetreten ist und direkt wieder austreten wollte, das ist ja wirklich einzigartig. Wenn man sich die Geschichte der europäischen Mitgliedstaaten anguckt, das hört sich schon fast so chaotisch an wie heute, könnte man sagen. Wie ging es denn dann weiter
0: mit den Briten und Europa und ihrer Beziehung? Ja, man kann schon sagen, dass es ein sehr ambivalentes bzw. gespaltenes Verhältnis war, und auch die Einstellungen innerhalb Großbritannien waren so. Man konnte eigentlich nie eine wirklich positive Vision innerhalb des Landes oder auch innerhalb der Gesellschaft entwickeln für ein vereintes Europa, für die Zukunft von Europa. Und in den Jahren nach 1975, also nach diesem gescheiterten ersten Austrittsreferendum, kehrte dann zwar erstmal ein bisschen Ruhe ein, aber schon bald, kann man sagen, trat dann die große britische Dame, beziehungsweise die eiserne Lady auf die Bühne. Und ich glaube, du weißt, wen ich meine. Ja, das, das weiß ich natürlich. Das, <lacht> das muss doch die Margaret Thatcher sein. Genau, Margaret, Ist das richtig? Ja, Margaret Thatcher <lacht> wurde 1979 <lacht> Premierministerin in Großbritannien. Und man definiert Margaret Thatcher und in Bezug auf Europa immer über ihre Ablehnung, beziehungsweise über ja, ihre Anti-Europa-Haltung was man immer mit diesem Britenrabatt verbindet, darauf kommen wir gleich noch. Aber auch in ihr kann man diese Ambivalenz bzw. dieses gespaltene Verhältnis der Briten zu Europa sehen. Also es war nicht alles negativ, was von ihr ausging.
1: Du hast gerade mal wieder ein Wort angesprochen, was ich nochmal kurz gerne nochmal erklärt haben wollen würde. Und zwar, du sprachst vom Britenrabatt. Was heißt
0: Britenrabatt in dem Zusammenhang? Ja, der Britenrabatt ähm, ist auch so ein Wort aus den Politikwissenschaftlichen Fachbüchern, sage ich mal, aber vielleicht auch schon vielen geläufig. Das beschreibt im Prinzip die Situation, ich erkläre mal kurz, wie das damals war oder auch heute noch ist, dass Großbritannien im Vergleich zu den meisten europäischen Staaten, also genauso wie Deutschland auch, eine große Wirtschaft hat vergleich, vergleichsweise und deshalb mehr einzahlen muss in den EU-Haushalt, als sie bekommen. Diese Staaten nennt man auch nettozahler und bei den Briten war es aber so, dass sie sich dabei sehr unfair behandelt fühlen, weil sie eben mehr einzahlen, als sie bekommen. Und auch im Gegensatz zu jetzt Deutschland oder Frankreich, die auch Nettozahler sind, keine große Landwirtschaft haben und deshalb auch vergleichsweise weniger Agrarsubventionen bekommen aus Brüssel. Wenn ich kurz
1: hier mal reingrätschen darf, du sagst weniger bekommen, das heißt weniger an, an Fördergeldern, sage ich mal, genau. von der EU bekommen. Aber das heißt ja nicht... Dass die Staaten nicht sogar
0: mehr profitieren von diesem, von diesem gesamteuropäischen mhm. Wirtschaftssystem. Genau, also das ist immer eine sehr, sage ja. ich mal, vereinfachte Rechnung, die die Staaten da aufmachen und versteckt auch schon immer ein bisschen die Kritik an dem System, weil andere, ja, wie du sagst, Einkünfte oder andere Benefits aus dieser Gemeinschaft werden da nicht mit eingerechnet, sondern es geht wirklich nur um die Zahlung. Aber aufgrund dieser, ja, weil sie sich unfair behandelt fühlten, hat dann Margaret Thatcher mit dem Europäischen Rat ausgehandelt, dass die Briten weniger Beiträge zahlen müssen, als sie eigentlich laut den, den Verträgen zahlen müssten. Deshalb Britenrabatt. Aber wie gesagt, ja, das ist nur eine Seite von ihr. Auch in ihr sieht man diese Gespaltenheit. Auf der einen Seite verhandelt sie hart in Brüssel mit dem Europäischen Rat über den Britenrabatt. Auf der anderen Seite unterschreibt sie die einheitliche europäische Akte und ja, bringt Großbritannien da rein. Ich will da jetzt nicht zu viel dazu sagen. Es ist auch... Ein weiteres Vertragswerk in der Entstehung der Europäischen Union und das Wichtige einfach dabei ist, dass in dieser einheitlichen europäischen Akte sehr ja, weitreichende Integrationsziele festgeschrieben wurden, die sich nicht nur auf die wirtschaftliche Integration beziehen, sondern vor allem auch politische, politisch ja, integrative Ziele haben und da hat sie Großbritannien auch dazu verpflichtet, da teilzunehmen, also auch hier wieder diese Gespaltenheit.
1: Ja, du hast gerade jetzt viel echt von, von Großbritannien und von ihrer wirtschaftlichen Integration in die EU, aber auch von der Skepsis gegenüber eben diesem höher, höheren Nettobetrag ähm, erzählt. Aber wenn wir uns vielleicht gleichzeitig auch nochmal die politische Integration angucken wollen, die eben auch später ein Knackpunkt
0: wird, die ist doch ein wichtiges Argument für den britischen EU-Skeptizismus, oder? Ja, genau, diese Europäische Union, die dann daraus später entsteht. Und das Wichtige dabei ist, eine Europäische Union, die nicht nur auf wirtschaftliche Integration oder auf wirtschaftliche Aspekte abzielt, also den Binnenmarkt, grob gesagt, sondern die auch auf eine politische Union abzielt, ist ja ein viel genutztes äh, Argument für EU-Kritiker, nicht nur in Großbritannien, sondern in ganz Europa bis heute eigentlich. Und grundlegend dafür war vielleicht, kann man so sagen, eine weitere berühmte Rede, nämlich die berühmte brügger von Margaret Thatcher von 1988. Und in denen hat sie allen EU-Skeptikern, kann man so sagen, bis heute eigentlich die grundlegenden Argumente geliefert, um gegen die EU oder gegen eine Teilnahme an der EU zu argumentieren. Das sind zum einen... Die Furcht vor der Entstehung eines europäischen Superstaats, in dem alle einzelnen Nationalstaaten untergehen. Dann auch die grundlegende Ablehnung gegenüber dem System des Föderalismus. Die Ablehnung von stärkeren Regulierungen. Das hört man ja bis heute immer wieder raus, wenn man an irgendwie gerade Gurken oder Bananen und so weiter denkt. <lacht> die kommen immer wieder auf, wenn man über die EU
1: spricht. Ja, gutes, gutes Praxisbeispiel auf jeden Fall. Also es geht ja echt so weit, dass diese ganzen krummen Bananen, nicht krummen Bananen, krummen Gurken, äh, quasi aus dem Markt aussortiert werden und weggeschmissen
0: werden. Soweit ich aber weiß, das ist das Thema. Ja, soweit ich weiß, wurde das aber auch schon wieder aufgehoben. und schließlich auch, was immer, was immer wichtig ist, die Angst vor dem Verlust der nationalen Souveränität und der nationalen Unabhängigkeit, weil politische ja, Fähigkeiten und politische Mandate nach Brüssel abgegeben werden. Diese Bedenken führten schließlich dazu, dass innerhalb Thatcher's Party, der Conservative Party zwei Lager entstanden, die EU-Befürworter und die EU-Skeptiker. Und diese Spaltung innerhalb der Partei wird später nochmal wichtig, wenn wir auf das Referendum von 2016 zu sprechen kommen.
1: Du hast jetzt sehr viel über eine ähm, Dame gesprochen, namens äh, Margaret Thatcher. Kannst du vielleicht kurz nochmal in zwei Sätzen einfach sagen, was
0: sie ausgemacht hat, dass wir das vielleicht nochmal jetzt hier ähm, kurz und knapp haben? Ja, ganz okay. kurz gesagt, wenn man auf das Thema Europa schaut. Sie war großer Kritiker der EU in vielen Belangen, wenn man an die Britenrabatte denkt vor allem. Aber sie hat grundsätzlich das auch unterstützt, vor allem eine wirtschaftliche Integration in Europa. Wenn wir dann weiter schreiten jetzt in der europäischen Geschichte, kommen wir 1992 zum Vertrag von Maastricht, also dem Gründungsdokument der Europäischen Union, auf dem alle weiteren Verträge seitdem aufbauen und das sehr, sehr weitreichende Integrationsziele beinhaltete.
1: Ja, die Frage ist ja dann, ob Großbritannien dann mit dem Vertrag und mit der Gründung der EU 1992, ob sie weiterhin Mitglied dieses Bündnisses geworden, geblieben sind oder ob sie sich jetzt noch stärkere Bedenken gemacht haben.
0: Ja, also wir wissen natürlich, dass sie weiter EU-Mitglied geblieben sind, stand jetzt bis heute. Aber der Vertrag von Maastricht, und das wird auch, wenn ich nochmal auf diese wissenschaftlichen Debatten zu sprechen kommen darf, wird häufig als Katalysator bzw. als Verstärker für EU-Skeptizismus ja benannt. Nicht nur in Großbritannien wieder, sondern überall vor allem, weil da diese weitreichenden Integrationsziele drin festgeschrieben waren, zum Beispiel eine Währungsunion, also die Einführung des Euros. In dieser Zeit lässt sich auch was beobachten, nämlich, dass die wirtschaftlichen Vorteile der EU, die lange Zeit in Großbritannien eigentlich das Hauptargument waren, daran teilzunehmen an dieser Integration, nicht mehr so gut funktioniert haben wie in den Jahrzehnten oder in, vor allem in den Jahren davor und die kritischen Stimmen an der Integration immer lauter werden kurz und ganz einfach mit wissenschaftlichen Begriffen gesagt oder wirtschaftlichen Begriffen besser gesagt, das Kosten-Nutzen-Kalkül der britischen EU-Mitgliedschaft ging für die Briten nicht mehr auf. Du sagst
1: jetzt, es ging nicht mehr auf. Wir hatten es ja auch schon mal jetzt in der, in der Vergangenheit gehört,
0: dass die Briten da nicht zufrieden waren. Was hatte sich denn jetzt nochmal verändert? Wie gesagt, verändert hat sich vor allem, dass diese politische Integration jetzt großer Teil war und nicht mehr nur die wirtschaftliche Integration und damit kamen Fragen von nationaler Souveränität und nationaler Unabhängigkeit immer zentraler in den Fokus. Folgend auf diesen Vertrag von Maastricht waren britische Premierminister, also die Nachfolger von Thatcher, auf europäischer Ebene häufig unter Druck und mussten diesen Spagat meistern zwischen ja, Großbritannien bleibt weiter Teil der Integration, aber gleichzeitig muss auf die Bremse gedrückt werden um die nationalen Kritiker und auch die Kritiker aus der eigenen Partei ein bisschen zu beruhigen. Daraus resultierten dann die sogenannten Opt-out-Regelungen, also die Ausnahmen aus dem Integrationsprozess, den sich die Briten oder die sich die Briten verhandelt haben wiederum in Brüssel, ähnlich wie schon den Britenrabatt. Opt-out-Regelungen,
1: das Wort nehme ich nochmal auf. Also das heißt quasi, dass Großbritannien so, ein, so eine Art Extrawurst, sage ich mal jetzt einfach gesagt, gespielt hat und so bestimmte Sonderregelungen besaß, die, die andere EU-Mitgliedstaaten eben nicht hatten, richtig?
0: Ja, Extrawurst trifft es auf gut Deutsch gesagt ganz gut. Die äh, Briten sicherten sich zum einen ein Opt-out, also eine Ausnahme aus der Europäischen Währungsunion. Deshalb kann man heute auch noch nicht mit Euro zahlen in Großbritannien. Und wichtig dabei ist es ein dauerhaftes Opt-out. Alle anderen Länder in der EU, die heute keinen Euro haben, sind eigentlich dazu verpflichtet, die früher oder später diese Währung einzuführen. Außerdem sicherte man sich einen Opt-out aus dem Schengen-Raum und ein Opt-out aus dem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Darauf will ich jetzt gar nicht genauer eingehen. Vielleicht kurz mal
1: die, äh, nochmal hier die Frage an dich. Schengen-Raum, die meisten werden es sicherlich kennen, aber was ist
0: eigentlich nochmal genau der Schengen-Raum? Der Schengen-Raum garantiert, dass man innerhalb der Europäischen Union frei, sich frei bewegen kann und zwar nicht nur die personen sondern auch Waren, Dienstleistungen und Kapitalverkehr. Ja,
1: das werdet ihr wahrscheinlich alle, sag ich mal, nutzen: diesen Vorteil der EU und dieses Schengen-Raumes, dass man halt einfach nicht mehr sich diese zweistündigen äh, ja, Wartezeiten vor der
0: Grenze genau. antun muss, sondern direkt zack, einreisen kann. Und in der Geschichte, wie sie dann weiterging, kamen tatsächlich sogar auch Premierminister in Großbritannien an die Macht, die tendenziell eigentlich positiv gegenüber der EU gestimmt waren. Also da denke ich vor allem an Tony Blair und seinen Nachfolger Gordon Brown. Aber beide konnten dann unter dem Druck aus, der, aus den eigenen Parteien oder auch aus, dem, ja, aus der britischen Wirtschaft einfach ihren tendenziell integrationsfreundlicheren Kurs einfach nicht weiterfahren und auch nicht wirklich umsetzen. Ja, wir
1: folgen jetzt ähm, dem Verlauf und kommen jetzt ins 21. Jahrhundert. Anfang der 2000er Jahre fanden dann die Verhandlungen über eine europäische Verfassung statt, die später scheiterten und 2007 zum Vertrag von Lissabon führten.
0: Was hatte das speziell für Folgen wiederum in Großbritannien? Ganz einfach gesagt, der EU-Skeptizismus dort nahm weiter zu und gewann weiter an Bedeutung. Wichtig dabei waren vor allem die großen EU-Osterweiterungen im Jahr 2004 und 2007. Dadurch durften viele Osteuropäerinnen und Osteuropäer in Großbritannien legal arbeiten, ohne Probleme. Und das ja, war wiederum ein Katalysator, kann man sagen, für den EU-Skeptizismus. Und äh, die Conservative Party, die ja gespalten war, da entwickelte nach und nach der Anti-EU-Flügel, wenn man den so nennen darf, eine größere Bedeutung und gewann immer mehr an Bedeutung. Und was ihr vielleicht auch schon oft gehört habt, es entwickelte sich eine weitere Partei, die sehr, ja, ich will jetzt hier nicht so werten sein, aber sehr fragwürdig ist, nämlich die United Kingdom Independence Party, kurz UKIP, habt ihr vielleicht schon mal gehört, vor allem mit ihrem ja, Gründer Nigel Farage und deren einziges Ziel war es, Großbritannien aus der EU zu führen. Ja, wir gehen jetzt einfach lustig in der chronologischen Leiter weiter. Ja, sehr lustig.
1: Und kommen, glaube ich, bald zu David Cameron. Den werden viele sicherlich kennen und der war Premierminister. Der hat das Referendum veranlasst und der hat kurze Zeit nach dem Referendum seinen Abschied
0: und... Ja, seine ähm, Zurücktretung bekannt gegeben. Richtig? Ja, sein Rücktritt. David Cameron ist Mitglied der Conservative Party und wurde nach den Wahlen 2010 zum britischen Premierminister. Wie wir gerade eben schon rausgearbeitet haben, war die Conservative Party aber sehr gespalten gegenüber der Frage von Europa oder der europäischen Integration. Und wenn ich das mal so sagen darf, wurde diese Spaltung David Cameron am Ende zum Verhängnis. Warum, warum war das so? Cameron selbst war eigentlich nicht für den Brexit. Also er wollte Großbritannien in der EU halten. Er war nicht für einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Aber wie gesagt, viele in seiner Partei und auch viele tendenziell konservative Wähler wollten genau das. Am Anfang seiner Amtszeit versuchte er daher, das Thema EU einfach tot zu schweigen und es am besten nicht zu erwähnen in der Hoffnung, dass die Wähler das so ein bisschen vergessen. Man nennt das in der Politikwissenschaft oder vielleicht auch in der Umgangssprache eine Best-Not-Menschen-Strategie, also man versucht es einfach tot zu schweigen. Aber Anfang der 2010er Jahre hatten wir dann in Europa Entwicklungen, die das ziemlich schwierig machten, das Thema EU und das Thema Europa nicht zu erwähnen. Ja,
1: 2010, damit verbinde ich jetzt erstmal die europäische Finanz- und Wirtschaftskrise. War das
0: ein ausschlaggebender Grund? Die europäische Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich nach 2009 und dann auch 2010 und 2011 so richtig entwickelte, machte es ziemlich unmöglich für einen britischen Premierminister, die EU nicht zu erwähnen. Also die EU und auch diese EU-Krisengipfel, die waren ständig in den Medien, genauso wie wir das vielleicht heute auch mit den Brexit-Gipfeln kennen. Und Gleichzeitig war die Wirtschaft, wie wir ja schon erarbeitet haben, eigentlich immer das Kernelement der EU-freundlichen Politiker und auch ja, der Bevölkerung in Großbritannien, aber auch in der Conservative Party. Man hat sich immer auf die wirtschaftlichen Vorteile berufen und durch die Finanzkrise wurden diese Argumente auch stark geschwächt, weil die Wirtschaft einfach ja am Boden war, kann man sagen. Ja, das hört sich definitiv nach einer sehr schwierigen und ähm, ja
1: und dann hat Zeit an, in der ich nicht gerne tauschen wollen würde mit dem britischen Premier
0: Cameron. Ja, schon gar nicht, wenn man eigentlich pro EU-Mitgliedschaft ist. Ja, genau so ist es auch. Wollte ich auch nicht. Und die Forderungen nach dem Brexit, die Forderungen wurden lauter und lauter. Und ja, Cameron konnte dann irgendwann nicht mehr viel dagegen tun. Das führt uns direkt zu dem Plan Camerons, wie er diese Stimmen ein Stück weit kaltstellen wollte. Genau, er wollte diese kritischen Stimmen irgendwie kaltstellen. Und hat dann diesen Plan entwickelt, der schließlich zum Referendum führte. Und der sah folgendermaßen aus. 2015 standen die Wahlen an und da er gewinnen wollte, aber auch mit dieser massiven Kritik und mit, dieser, mit diesem EU-Skeptizismus, vor allem auch innerhalb seiner Conservative Party irgendwie umgehen musste, versprach er damals den Wählern, also vor der Wahl, dass im Falle seiner Wiederwahl zum Premierminister er ein Referendum initiieren würde über die britische EU-Mitgliedschaft. Also ähnlich wie wir das 1975 hatten, eine Abstimmung soll Großbritannien in der EU bleiben, ja oder nein. Vor diesem Referendum wollte er, und das ist wieder ganz im Geiste, sag ich mal, des Britenrabatts und Margaret Thatchers, noch bessere Konditionen herausverhandeln für die Mitgliedschaft von Großbritannien, also weitere Ausnahmen. Darauf kommen wir auch in der nächsten Folge nochmal zu sprechen, aber ich kann schon mal ankündigen, wir hatten vorhin erwähnt, diese Ever Closer Union, diese immer, enger, immer engere Union, die festgeschrieben ist in den U-Verträgen, da wollten die Briten raus. Schließlich, ja, er kündigte dieses Referendum an und er gewann die Wahl 2015, er wurde wieder Premierminister und daher musste er auch sein Versprechen umsetzen und dieses Referendum wirklich durchführen.
1: Ja, und wie wir alle wissen, ging das Referendum nicht besonders gut für Cameron aus, aber Darüber werden wir nochmal in den nächsten Folgen sprechen und ähm, wollen euch jetzt einfach nochmal kurze Zusammenfassung geben zu dem, was wir besprochen haben, bevor wir dann zu den Israel-Wahlen nochmal kommen. Wir haben uns jetzt in den vergangenen Minuten durch die eu skeptizismusgeschichte Großbritanniens gehangelt und sind von Churchill angefangen und seiner Idee der Vereinigten Staaten von Europa ohne Großbritannien über den Beitritt in den 70er Jahren von Großbritannien in die EU und äh, Margaret Thatcher ist schließlich bei eben diesem Cameron und dem Referendum von 2016 angekommen. Und wie wir sehen, kamen diese EU-skeptischen Stimmen im Referendum nicht von ungefähr. Und Großbritannien ist schon seit langem, viele würden sagen, der awkward Partner für die anderen 27 EU-Staaten, der komische Partner. Aber dabei wollen wir es jetzt auch erstmal belassen. Ähm, wie versprochen wird es in den nächsten zwei Folgen noch mehr Brexit und noch mehr Großbritannien geben. Ich hoffe, ihr hört wiederum zu. Und äh, wir wollen euch jetzt gerne noch ein kurzes Update geben über die Ergebnisse der israelischen Wahlen und werden dann vor dem Ende auch noch mal kurz auf die Wünsche von unseren Zuhörenden eingehen. Äh, falls ihr nicht mehr dabei seid, äh, dann hoffe ich, dass ihr natürlich, wie gesagt, bei der nächsten Folge wieder mit am Start
0: seid und euch das anhören werdet. Wir wünschen schon mal einen schönen Tag noch. Schönen Abend. Für alle, die nicht mehr zuhören, macht's gut. Und wir machen jetzt weiter mit den Wahlen in Israel, die letzte Woche stattgefunden haben. Und der Robert wird uns jetzt eine kurze und knappe Zusammenfassung über die Ergebnisse der Wahl und die Konsequenzen daraus auf den Nahostkonflikt geben.
1: Ja, wie gesagt, ich möchte das jetzt echt ganz äh, kurz nur ne, abhandeln. Viele werden nämlich sicherlich auch in den Medien schon äh, das Endergebnis gehört haben, von wegen Netanyahu gewinnt die Wahl oder so ähnlich. Ähm, es war aber lange, muss man einfach sagen, eine sehr spannende Wahlnacht bzw. Wahltage, weil diese Auszählung echt verdammt lang angedauert hat. Es war eigentlich so am Abend, ähm, der Wahl war noch nicht absehbar, wer jetzt gewinnen wird, weil Netanyahu und äh, Benny Gantz von der Blue-White-Alliance haben sich echt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen abgeliefert. Aber wir haben jetzt, ähm, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, einen alten, neuen Gewinner, äh, Benjamin Netanyahu und seine Likud-Partei, die mit äh, 36 Sitzen vor der kahul blue Blue-White-Alliance mit 35 Sitzen liegt. Netanyahu hat, obwohl es jetzt ja erstmal so knapp erscheint, hatte der einfach den, den Vorteil, sage ich mal, dass die, die meisten Mitte-Rechtsparteien oder fast alle, kann man eigentlich sagen, ihn als Premier vorschlagen wollen. Und in Israel läuft das so ab, dass quasi alle Parteien einen Vorschlag machen, wer der nächste Premierminister werden soll. Und aufgrund dieser Vorschläge. Äh, bildet sich der Präsident und, ähm, also nicht nur aufgrund der Vorschläge, sondern natürlich auch der, der Endergebnisse und der damit resultierenden äh, stärksten Kraft, die auch hier Likud ist, bildet sich der Präsident ein Meinungsbild und schlägt einen äh, nächsten Premierminister vor. Das wird höchstwahrscheinlich oder eigentlich zu 100 Prozent, kann man es sagen, Netanyahu halt eben sein. Äh, seine Koalition wird wohl 65 Sitze haben, oder sogar mehr. Und das sind eigentlich fast alles sehr rechte Parteien. Also man kann hier nicht von einem äh, wirklichen Mittebündnis sprechen, sondern das ist schon echt der rechte Rand der Parteienlandschaft äh, plus eben äh, Likud. Eine vielleicht erfreuliche Nachricht ist, dass immerhin eine ultrarechte Partei es nicht geschafft hat. Das ist die Partei, über die wir auch schon gesprochen haben, von Bennett und Schakett. Äh, die hat den ähm, Threshold, diese Minimumshürde von
0: 3,25 Prozent sind es, glaube ich, nicht geschafft. Okay, ähm, danke erstmal für die Ergebnisse der Wahl. Was nehmen wir jetzt daraus mit? Wie geht's weiter?
1: Ja, also wir können ganz viel mitnehmen. Ich möchte jetzt einfach kurz vielleicht zwei Sachen nennen. Also viele Journalisten, ähm, auch aus dem Ausland, aber auch aus Deutschland, die sprechen jetzt von dieser tiefen israelischen... Spaltung in der Gesellschaft, ja, es gibt eine Spaltung und das möchte ich kurz mal zeigen anhand eines Wahlergebnisses von ähm, den Ergebnissen in Jerusalem und Tel Aviv, zusammengestellt von der israelischen Tageszeitung Haaretz und da sehen wir, dass in Jerusalem, Jerusalem Entschuldigung, 37% ultraorthodoxe Parteien gewählt haben, 25% etwa Likud und nur 12% die kaho lavan partei von Benny Gantz, die insgesamt 35 Sitze bekommen hat, also deutlich mehr Prozent. Meretz und Labour haben jeweils nur 3% bekommen. Das sind die zwei linkesten Parteien, kann man sagen, neben den arabischen Parteien. In Tel Aviv sieht es komplett anders aus. Da haben wir 46% Kaho Lavan 12% waren es in Jerusalem, 19% nur für Likud, also für Netanyahu's partei Also auch 6% weniger als in Jerusalem. Ganz genau. Und äh, kaum Stimmen für die ultraorthodoxen Parteien, dafür aber jeweils 9% für Meretz und die Labour Party. Also wir sehen einfach mal, ähm, wenn man das jetzt kurz runterbrechen will, in Jerusalem wird sehr gerne sehr rechts gewählt, sehr konservativ ultraorthodoxe Parteien ganz einfach deshalb, weil es halt viele orthodoxe Juden auch dort gibt und in Tel Aviv wird noch ähm, ja Mitte Mitte links auch gerne gewählt und dort hätte es sicherlich eine ähm, ein Bündnis aus der Blue and White Alliance mit Benny Gantz geschafft, wenn diese Wahlstimmen aus Tel Aviv für das ganze Land bedeutsam ähm, also übertragen Getrat. worden wären. Ja. Zweiter Punkt, den ich sagen will, ist, dass ähm, es aber auch eine deutliche Mehrheit einfach gibt, muss man jetzt feststellen, in Israel für die Politik, bei dem der Friedensprozess kaum noch Beachtung findet. Ähm, Kahola Wans Töne in Richtung Frieden mit den Palästinensern waren einfach irgendwie zu leise, auch wenn man Gespräche führen wollte. Aber das war jetzt nicht irgendwie, äh, damit wurde nicht Politik betrieben. Und ähm, Netanyahu, der quasi ja, die Friedensverhandlungen auf Eis gelegt hat und jetzt bereits mit der Ankündigung von Annexion der C-Gebiete diese Facts on the Ground, die schon geschaffen wurden im Westjordanland, bekräftigt, unterstützt, spiel, ja, spielt er einfach in einer eine sehr konservative Richtung. Wir haben, wenn man es jetzt auch nochmal in Gewinner und Verlierer teilen will, auf der einen Seite als Gewinner eindeutig Benjamin Netanyahu's Likud-Partei mit 36 Sitzen aber auch eben ultraorthodoxe Parteien, die insgesamt drei Sitze mehr gewonnen haben als bei der letzten Parlamentswahl. Ähm, auf der anderen Seite Verlierer sicherlich die Meritz-Partei, die eigentlich nur äh, es geschafft hat, über diese 3,25 Prozent zu kommen, weil sie auch viele ähm, Stimmen bekommen hat von israelischen Arabern, das muss man hier feststellen. Und als Verlierer haben wir auch sicherlich die Labour-Party, lediglich Sechs Sitze sind es, glaube ich, oder sogar nur fünf. Diese beiden Parteien überlegen jetzt auch im Endeffekt einen Zusammenschluss, da sie ja beide echt gerade noch so geschafft haben ins Parlament und eben vielleicht für die Zukunft probieren wollen, eine starke linke Allianz doch noch zu bilden. Die arabischen Parteien sind, muss man einfach auch sagen, auch ein Verlierer. Sie hätten sicherlich mehr Prozent gewinnen können. Die Wahlbeteiligung bei der Bevölkerung bei der arabischen Bevölkerung war doch recht niedrig und dadurch das auch zu erklären. So, das soll es gewesen sein zur Wahl. Ja, jetzt wollen wir noch mal kurz auf das Feedback kommen. Ganz einfach, weil wir uns auch gerne eure Vorschläge anhören und die auch auf jeden Fall beachten möchten und uns verbessern wollen. Da kam zum Beispiel ein Wunsch nach Literatur in der Beschreibung, und ähm, wir haben das auch direkt umgesetzt. Äh, wenn ihr euch mal die erste Folge anguckt, haben wir so ein bisschen Literatur zum Nahostkonflikt, was wir so empfehlen können, reingepackt in die Beschreibung. Äh, wenn ihr da noch äh, mehr wollt oder irgendwelche weiteren Fragen habt, meldet euch gerne. Auch bei spezifischen Fragen könnt ihr ja. euch gerne melden. Also Brexit werden wir sicherlich auch noch ein bisschen Literatur reinhauen demnächst. Dann war ein Wunsch oder ein Vorschlag, ähm, eventuell Hintergrundmusik spielen zu lassen. Da können vielleicht auch noch mehr hier Feedback zu geben. Wir wollten das mal irgendwann austesten. Ähm, das ist die Frage, wie das die anderen sehen. Gerne. Und äh, der Herr Edelmann, der hat auch noch den, den Wunsch nach, nach dem Brexit geäußert. Ja, ja und, da, und dein
0: Wunsch ist unser Befehl, ne? Da hatten wir heute schon die erste Folge und es werden noch zwei Folgen zum Brexit folgen. Da werden wir dann auch genauer nochmal auf die Referendumszeit und den Wahlkampf im Referendum eingehen und dann auch, ja, was daraus in den Brexit-Verhandlungen dann gemacht wurde. Ein weiterer Kritikpunkt kann man auch sagen, oder eine Anmerkung zumindest, war die Frage nach der Objektivität, wenn wir was vorstellen. Und da wollten wir auch nochmal ganz kurz darauf eingehen und einfach sagen, dass es jetzt nicht unser oberstes Ziel ist, hier objektive Fakten darzustellen, wir versuchen natürlich... Die also Fakten. Fakten, die Fakten an den rütteln wir nicht, das genau. muss man sagen, so sagen. Genau, also wir, wir, wir wollen natürlich die Fakten darstellen und klar, wir sind jetzt nicht hier, ich benutze dieses Wort sehr ungern, aber wir versuchen jetzt nicht Fake News zu sein oder sowas und hier was umzudrehen und in, in unsere Richtung zu deuten, aber wir wollen auch einfach unsere eigene Meinung einbringen und auch ja, dass die Themen aus unserer Position schildern und wir gehen davon aus, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch in der Lage sind, das zu erkennen und dann darauf einfach zu reagieren und sich selber eine Meinung zu bilden, auch indem sie unsere Informationen vielleicht mit anderen Informationen vergleichen und selber mal nachlesen, auch die Quellen, die wir reinposten und darüber hinaus. Also wir sind keinesfalls 100 objektiv, sondern wir wollen hier auch einfach unsere eigene Ansicht ein bisschen weitergeben und euch da was zum Nachdenken mitgeben.
1: Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, eben, dass wir nicht objektiv sind, ähm, das muss man halt ein bisschen differenzieren. Ne? Also klar, wir rütteln nicht an den Fakten. Ne? Also wir werden hier nicht euch irgendwie falsche Fakten nennen. Das ist auch nicht unser Anspruch. So gut wir können ähm, Also wir geben unser Bestes absolut. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, es gibt kein Medium, oder, also in der ganzen Welt, was 100% objektiv ist. Es ne? ist ja klar, dass immer verschiedene Perspektiven damit reinwirken. Und deshalb haben wir auch, auch wir diesen Anspruch nicht, ähm, sondern wollen einfach möglichst ausgeglichen verschiedene Perspektiven euch darstellen und ähm, genau wie Simon uns gesagt hat, euch einfach auch anregen,
0: noch weiter dort selber zu recherchieren. Gut, dann äh, als letztes war auch noch die Bitte an uns herangetragen, dass wir mehr Details geben, wenn wir Umfragen nennen, also dass wir da noch ein paar Hintergründe dazu sagen. Das werden wir auf jeden Fall in der Zukunft beachten. Danke dafür. Und ja, zum Abschluss unser Appell, falls ihr Interesse an Themen habt, die wir besprechen sollen, dann schickt uns die Themenvorschläge. Wie gesagt, wir arbeiten zurzeit am Brexit, da werden noch zwei Folgen kommen. Danach wollen wir uns dem Thema Terrorismus etwas widmen. Gruß an den Herrn Altinpina. Genau. Und ja, falls ihr Ideen habt, schickt uns das gerne, Twitter oder E-Mail alles in den Shownotes und ja, das war's für heute. Wir waren wieder etwas länger, aber im Prinzip die Kernfolge ging nur 30 Minuten, von daher auch alle, die, die länger kritisiert haben, sollten zufriedengestellt sein und können nach 30 Minuten auch gerne abschalten, falls sie das Update nicht hören wollten.
1: Aber auch erst nach 30 Minuten, ne? Ja, okay, macht es gut. Nicht früher. Nicht früher, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao.